0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày mùng 7 tháng 12 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trên sóng FM tần số
1: 92,3 Ngày mai, ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Italia sẽ khai mạc tại thành phố Thanh Hóa, diễn ra trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 12 năm 2023. Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giới thiệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Italia nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Italia nói riêng. Qua đó, tăng cường công tác trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giữa hai bên. Tính đến hết tháng 11, toàn
0: tỉnh đã có hơn 3.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vượt 10% so với kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã có 22 trên 27 huyện thị xã thành phố hoàn thành vượt kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2023. Việc tỉnh Thanh Hóa hoàn thành vượt mục tiêu phát triển doanh nghiệp mới đã khẳng định nỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 là sẽ thành lập mới khoảng 15.000 doanh nghiệp
1: trở lên và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.681 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 11.934 tỷ đồng. Hầu hết các cụm công nghiệp đều chậm tiến độ so với các quyết định thành lập và phải điều chỉnh dự án nhiều lần. Nguyên nhân là do một số chủ đầu tư gặp khó khăn, chưa tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, nhiều dự án gặp vướng mắc về thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước, vướng về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất nông nghiệp do vướng quy hoạch khác và nhiều quy định phức tạp, thậm chí trái chiều giữa các luật cũng góp phần rất lớn vào làm cho việc đầu tư cụm công nghiệp chậm tiến độ. Dự
0: án Flamingo Abisa Hải Tiến nằm ở ven biển huyện Hoàng hóa, kết nối với Sầm Sơn, trở thành giải dự lịch ven biển lớn nhất miền Bắc, nơi đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Dự án có vị trí đắc địa với ba mặt sát biển gần các điểm kết nối giao thông trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Flamingo Ibiza Hải Tiến được phát triển theo mô hình Ibiza, hòn đảo tuyệt tùng lớn nhất thế giới, với tổ hợp tiện ích nổi bật như công viên ánh sáng, phố đi bộ, công viên vui chơi giải trí sôi động, thiên đường mua sắm, khu check-in, phố ẩm thực. Đặc biệt, trung tâm khoáng nóng onsen, quần thể kiến trúc Flamingo Flower and Forest in the Sky và Flamingo Art Color design hứa hẹn mang
1: đến cho Hải Tiến một diện mạo mới trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch. Sáng nay, ngày bảy tháng 12 hai, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh các chư tăng Phật tử trong tổ đình Thanh Hà đã đến thăm và trao tặng quà cho các em học sinh nghèo cận nghèo xã Lương Sơn huyện Thường Xuân để kịp thời hỗ trợ cho các em học sinh nghèo cận nghèo của xã. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh các chư tăng Phật tử trong tổ đình Thanh Hà đã trao tặng sáu trăm năm mươi xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm nghìn đồng gồm 200.000 đồng tiền mặt và một áo ấm đồng phục, vở, đồ chơi, quà, mỗi suất trị giá là 500.000 đồng. Các em học sinh trường tiểu học Lương Sơn 1, Lương Sơn 2 và trung học cơ sở Lương Sơn. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch
0: và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 1123, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ đô la Mỹ tăng 14,8% so với cùng kỳ, tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với tháng 10 năm 2023. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới vẫn tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ước tính các gián đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 20,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022, tăng nhẹ 0,5 điểm phần trăm so với tháng 10 năm 2023. Những số liệu này đã thể hiện khá rõ Việt
1: Nam vẫn là khu vực hấp dẫn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến ngày 30 tháng 11, tiến dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ngành nông lâm thủy sản đạt khoảng 918,6 nghìn tỷ đồng, ngành công nghiệp và xây dựng đạt hơn 3,32 triệu tỷ đồng, tăng 7,31%, ngành dịch vụ đạt gần 8,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,9%. Mức tăng trưởng tiến dụng còn thấp, trong khi dư địa mở rộng tiến dụng còn rất lớn lãi suất mặc dù đã giảm song vẫn còn cao so với khả năng chi trả của doanh nghiệp, nợ xấu có xu hướng gia tăng và tiềm ẩn rủi ro an toàn hệ thống. Tập đoàn Hòa Phát cho biết sản lượng tiêu thụ thép tháng 11 của doanh nghiệp tăng 12%,
0: riêng thép xây dựng, thép chất lượng cao tăng 21% so với tháng 10, đặc biệt khu vực phía Nam tăng 47% so với tháng trước. Hòa Phát cho rằng thị trường thép xây dựng trong nước tăng do bắt đầu vào mùa xây dựng và một phần đến từ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn
1: đầu tư công. Nhiều người dân đang lo ngại việc yêu cầu các cây xăng xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng sẽ gây lãng phí và ách tắc. Tuy nhiên, nếu quan điểm về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng việc cây xăng xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng là bắt buộc kể cả người không lấy hóa đơn và không làm mất thời gian của người mua. Việc lập hóa đơn điện tử là theo phần mềm được thực hiện tự động, số lượng hóa đơn điện tử đã xuất sẽ được lưu trữ đầy đủ bằng hình thức điện tử không phải in ra tại các cửa hàng xăng dầu và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Sau đó Bộ Tài chính khẳng định việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng không làm mất thời gian của người mua, không có nhu cầu lấy hóa đơn. Theo Bộ Công Thương, giải pháp kích cầu quan trọng hiện nay chính là
0: gắn khuyến mại với bình ổn thị trường. Đã có nhiều phương án bình ổn dịp cuối năm và Tết như tăng dự trữ hàng hóa 20-30%, tăng sản phẩm vừa túi tiền, mua sắm Tết sớm để tiết kiệm. Ngoài khuyến mại, kích cầu, để bình ổn thị trường, các nhà bán lẻ cho biết hàng Việt sẽ vẫn chiếm ưu thế trong sò hàng Tết năm nay khi có 80%, thậm chí 90% hàng hóa trên quầy kệ là hàng Việt. Bộ Công Thương cho biết đang cùng các địa
1: phương và doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa thiết yếu đủ nguồn cung, lưu thông thuận lợi trên toàn quốc. Thông qua 32 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, và trái phiếu chính phủ được bảo lãnh, tổng giá trị trái phiếu huy động được gần 32.000 tỷ đồng, tăng 68,38% so với tháng 10 năm 2023. Trong số đó, các bạc nhà nước phát hành thành công 19.650 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11, tổng cộng đạt 71% kế hoạch năm. Ngân hàng, chính sách xã hội phát hành thành công 12.300 tỷ đồng trái phiếu, lũy kế 11 tháng, đạt 87,27% kế hoạch phát hành năm 2023. Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo kỳ
0: của Liên Bộ Tài chính Tông thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt được giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 509 đồng/1 lít, xăng RON 953 giảm 668 đồng/1 lít, dầu diesel 0,05 lô hình giảm 475 đồng/1 lít, dầu hòa giảm 194 đồng/1 lít, dầu mazut 180 CST 3,5 lô hình giảm 202 đồng/1 kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh hôm nay, nhà điều hành tiếp tục không trích lập cũng như chiếc quỹ BUG đối với tất cả các
1: mặt hàng xăng dầu. Đến hết năm 2025, có 50% cơ sở giáo dục đại học triển khai đào tạo thương mại điện tử là cả thi. Đây sẽ mở ra cơ hội kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại số. Báo cáo đào tạo thương mại điện tử năm 2023 được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xây dựng từ số liệu khảo sát từ 238 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023. Từ thực tế đào tạo thương mại điện tử, báo cáo đào tạo thương mại điện tử năm 2023 khuyến nghị những trường đại học nào chưa có học phần này trong chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử nên nhanh chóng bổ sung. Những trường hợp nào coi đây là học phần tự chọn cần chuyển sang bắt buộc. Chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử nên có các học phần liên quan với số tiến chỉ hợp lý. Thông tin từ Bộ Ngoại
0: giao ngày 7-12 tháng 12 cho biết tiếp tục các nỗ lực bảo hộ công dân tại khu vực phía bắc Myanmar trong các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12, Bộ Ngoại giao cùng Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở địa bàn đã tổ chức thêm 6 chuyến bay đưa công dân về nước. Tổng cộng đến nay, chính phủ đã tổ chức 9 chuyến bay, đưa 1200 đưa mươi công dân từ Bắc Bang Shan Myanmar về Việt Nam. Đây đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả toàn bộ chi phí. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương nhân đạo và tinh thần đoàn kết quốc tế, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Ai Cập, Malaysia và Singapore đưa một số công dân các nước này rời khỏi
1: Myanmar đến nơi an toàn. Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế nội bài, trong sáng ngày 7 tháng 12, tại sân bay nội bài xuất hiện tình trạng sương mù và trần bay thấp làm hạn chế tầm nhìn. Nhiều chuyến bay đến nội bài vì thế buộc phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay khác. Theo thống kê của Cảng Hàng không quốc tế nội bài, trong sáng ngày 7 tháng 12, có khoảng gần 20 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay khác hoặc phải di rời cất cánh chậm hơn so với dự kiến. Việc này cũng đã khiến các chuyến bay khác bị ảnh hưởng bởi dây chuyền, sau đó khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, điều kiện thời tiết lúc này đảm bảo cho các hoạt động hàng không. Các chuyến bay vì thế có thể cất hạ cánh an toàn và khai thác lịch trình bay bình thường. Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển
0: 4 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng thu đơn vị đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một tàu đang vận chuyển, khoảng 130.000 lít dầu diesel trái phép. Tại địa điểm kiểm tra, trên đầu ST92627TS có 5 thuyền viên, sông Nguyễn Quang Thanh, 37 tuổi, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Được lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản niêm phong hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng hại đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, để tiếp tục điều tra
1: xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình thanh hóa. Xin kính chào! Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.